0: Momentan hat man ganz viele Ionen bei kleinen Energien und wenige bei hohen Energien. Und wir wollen natürlich möglichst alle Ionen oder alle Protonen bei hohen
1: Energien haben. Das wünscht sich Michael Bussmann vom Forschungszentrum Dresden-Rossendorf. Heute schon geforscht? Willkommen zu Folge 41 des Podcasts von Welt der Physik. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Mein Name ist Jens Kube.
2: Und ich bin Susanne Hoffmann. Heute berichtet Philipp Hummel über eine relativ neue Methode, Teilchen zu beschleunigen, die sogenannte Laserteilchenbeschleunigung. In unseren Nachrichten geht es um Benzol als Transistor, um das Alter des Sonnensystems und um Atomuhren an der PTB in Braunschweig. Zum Schluss haben wir für Sie Veranstaltungstipps für Berlin, Bochum und Freiburg.
1: In vielen der bisherigen Folgen des Welt der Physik Podcasts ging es um Teilchenbeschleuniger. Wir berichteten ausführlich über den LHC, den größten Ringbeschleuniger der Welt, der im vergangenen Jahr am CERN in Genf in Betrieb genommen wurde. In Hamburg ist mit Petra 3 ebenfalls eine Ringanlage eingeweiht worden, bei der das Synchrotronlicht des Ringbeschleunigers für biologische und materialwissenschaftliche Fragestellungen benutzt wird. Ganz ähnlich die Zielsetzung des European XFEL, dessen Bau in 2009 begonnen hat. All diese Teilchenbeschleuniger nutzen starke elektrische Felder, um Pakete von einzelnen Protonen, Elektronen oder deren Antiteilchen, Positronen, zu beschleunigen. Die Ausmaße dieser Anlagen sind gigantisch. Der Linearbeschleuniger des XFEL wird 3,4 Kilometer lang sein, der Ring von Petra 3 hat einen Umfang von 2,3 Kilometern und der LHC ist beachtliche 27 Kilometer lang. Eine ganz andere Beschleunigungstechnologie mag diesen Trend zu immer größeren Anlagen in der Zukunft vielleicht durchbrechen. Es berichtet Philipp Hummel.
3: Die sogenannte Laserteilchenbeschleunigung nutzt Laserpulse, um geladene Teilchen zu beschleunigen. Ein Team von Wissenschaftlern des Forschungszentrums Dresden-Rossendorf hat kürzlich einen neuen Rekord für laserbeschleunigte Protonen aufgestellt. Michael Bussmann ist als Wissenschaftler an diesem Projekt beteiligt. Sein Team erzeugte die Laserpulse.
0: Und diese Pulse sind unglaublich kurz. Die sind Millionen, Sekunden kurz. Und in dieser kurzen Zeit kann man eine gewisse Energie nutzen, um die Protonen zu beschleunigen. Diese Energie steckt Impuls drin und wenn man sich das anguckt aus der Schulphysik, Leistung ist Energie durch Zeit, kann man unglaublich hohe Leistungen erzeugen in dieser kurzen Zeit. Und was man macht ist, dass man ein Stück Materie nimmt, zum Beispiel eine Alufolie oder irgendetwas, was einigermaßen dünn ist und man schießt darauf und man trennt die Elektronen von den Atomrümpfen mit dem Laser.
3: Die Elektronen werden dann durch die Folie beschleunigt und treten auf der anderen Seite wieder aus.
0: Und jetzt haben sie in der Folie weniger Elektronen als äh, Ionen, also als Atomrümpfe. Die Atomrümpfe bleiben da einfach liegen, weil die schwer sind und nicht so schnell ähm, sich bewegen. Und deshalb haben sie diese Ladungstrennung und dann sehen die Ionen in der Folie die Elektronen an der Rückseite der Folie. Und werden von diesen Elektronen dann angezogen und folgen den Elektronen. Und das ist der ganze Beschleunigungsmechanismus.
3: Aber wo kommen denn die Ionen, im einfachsten Fall also die Protonen, überhaupt her? Wir hatten doch nur Laserlicht und Alufolie.
0: Wenn wir von Protonen reden, dann ist das meistens einfach nur ein dünner Dreckfilm, den man auch schwer wegkriegt, aus Wasser der auf der Rückseite des Targets, wenn man von vorn mit dem Laser drauf schießt, einfach immer drauf ist.
3: Denn Wasser, H2O, besteht aus einem Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen. Wasserstoff ist das einfachste aller Atome und es besteht nur aus einem Elektron und einem Proton.
0: Und diese Protonen, die können wir beschleunigen.
3: Aber die Physiker sind auch kulinarisch bewandert. Die speziellen Nanozielscheiben, die sogenannten Targets, auf die die Wissenschaftler bei ihrem Rekordexperiment zielen, sind nämlich nach einer italienischen Spezialität benannt. Sie heißen Pizza Kegel Targets.
0: Sie bestehen im Grunde genommen aus einem kegelförmigen Hohlraum, den man in die Folie gemacht hat. Der Trichter ist hohl. Und obendrauf ist eine runde Platte und wenn man sich das mal anguckt, dann sieht das aus wie eine Pizza im Grunde genommen, die da drauf tickt.
3: Und diese Nanopizzen helfen den Wissenschaftlern bei ihrem Experiment.
0: Wir haben herausgefunden, dass das eine sehr gute Form für diese Targets ist, um besser Energie vom Laser in die Teilchen zu stecken. Weil das ist das ganz große Problem bei der Laserteilchenbeschleunigung. Die ist momentan noch nicht so effizient, das heißt man verschießt wahnsinnig viel Energie vom Laser und kriegt nicht so viel Teilchen Energie zurück und das möchte
3: man besser machen. Die Idee, die den konventionellen Beschleunigern wie zum Beispiel Ringbeschleunigern oder dem neuen X-Feld zugrunde liegt, ist schon viele Jahrzehnte alt. Die Laserbeschleunigung dagegen ist ein noch sehr junges Feld, sie steckt quasi noch in den Kinderschuhen. Wenn man die Leistung dieser Technologien vergleichen will, tut man das am besten mittels der Feldstärke. Eine große Feldstärke bedeutet auch eine große Beschleunigung der Teilchen. Die konventionellen Beschleuniger,
0: die können Feldgradienten machen von 100 Megavolt pro Meter. Das sind 100 Millionen Volt pro Meter, die ein Teilchen an Energie gewinnt. In solch einem Beschleuniger habe ich Beschleunigungsgradienten von Teravolt pro Meter. Das sind viel, 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 viel höhere Größenordnungen die wir erzeugen können. Und entsprechend ist die Beschleunigungsstrecke 10.000 oder 100.000 mal kleiner als in einem konventionellen Beschleuniger. Das heißt, wir können sehr kompakte Beschleunigungsstrukturen bauen, die viel, 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 viel kleiner sind als alles, was bisher möglich war mit konventioneller Technik.
3: Wie bei der Entwicklung jeder neuen Technologie gibt es aber auch bei der Laserteilchenbeschleunigung noch einige Probleme zu lösen, bis dieses Konzept wirklich eine Konkurrenz für die großen Beschleuniger darstellt. Die effektive Umwandlung von Laser in Teilchenenergie ist ein Problem, das Michael Busmann schon erwähnt hatte. Aber auch die Energieverteilung ist noch nicht optimal.
0: Momentan hat man ganz viele Ionen bei kleinen Energien und wenige bei hohen Energien. Und wir wollen natürlich möglichst alle Ionen oder alle Protonen bei hohen Energien haben, und auch da kann man wieder mit dem Ändern der Targetgeometrie was dran drehen.
3: Außerdem ist es momentan noch schwierig, diesen und andere wichtige Parameter so kontrollieren zu können, dass sie auch reproduzierbar sind.
1: Wie so oft in der Wissenschaft bleibt also noch viel zu tun, bis diese neue Technologie erlaubt, Beschleuniger im Tischformat statt kilometerlanger Tunnel zu bauen. Philipp Hummel führte das Gespräch mit Michael Bussmann bereits im vergangenen Dezember.
2: Nun zu unseren Nachrichten.
1: Kürzlich gelang es Wissenschaftlern der Yale University und des Gwanju instituts in Korea, einen Transistor zu bauen, der als Schaltelement nur ein einziges Benzolmolekül benutzt. Transistoren sind elektronische Schalter. In Mikrochips, die sich zum Beispiel in dem Gerät befinden, mit dem Sie im Moment diesen Podcast hören, finden sich Millionen klassischer Halbleitertransistoren. Halbleiterbauelemente sind im Vergleich zu einzelnen Molekülen riesig groß. Gelingt es also, aus einzelnen Molekülen große Mengen dieser Schalter zu bauen, so könnten Computer und ihre mobilen Verwandten, also Handys oder Kameras, deutlich kleiner werden als bisher. Die Benzoltransistoren bestehen aus zwei Goldkontakten, die über ein Benzolmolekül verbunden sind. Die Schaltspannung kam über ein sogenanntes Gate aus Aluminium. Die Forscher konnten allerdings nur in 35 von 400 produzierten Testmodulen den Transistoreffekt finden. Ob in Zukunft also einzelne organische Moleküle wie Benzol oder Nanoröhrchen oder hauchdünne Kohlenstoffschichten, die Halbleiter ablösen werden, steht damit noch nicht fest.
2: Die bisherige Altersbestimmung von Meteoriten enthält einen Fehler, dessen Korrektur eine genauere Datierung der Planetenentstehung unseres Sonnensystems erlaubt. Bisher dachte man, dass unser Sonnensystem ca. 4,5 Milliarden Jahre alt sei. Die genaue Zahl müssen wir künftig um einige Millionen Jahre nach unten korrigieren. Neuerdings können Forscher von der Arizona State University genauere Messungen der Isotopenverhältnisse in Meteoriten vornehmen. Die amerikanischen Astronomen haben mit Kollegen von der Frankfurter Goethe Universität ein völlig neues Verfahren dafür entwickelt. Mit Messungen an Uranisotopen weisen sie derart feine Unterschiede nach, dass sie die Ergebnisse unserer Datierung des Planetenalters revolutionieren. Um wie viele Jahre genau wir das Alter korrigieren müssen, können die Wissenschaftler noch nicht sagen. Außerdem verstärken die neuen Ergebnisse den Verdacht, dass während der Entstehung unseres Sonnensystems ein anderer Stern in unserer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft sein Leben explosiv aushauchte. Dabei wurde der Urnebel um unsere junge Sonne mit radioaktiven Elementen angereichert.
1: Die Weltzeit wird durch rund 300 Atomuhren in 60 Zeitinstituten weltweit festgelegt. In Deutschland ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB in Braunschweig an diesem internationalen Zeitmaß beteiligt. Zwölf der 300 Atomuhren gelten in diesem Messnetz als sogenannte primäre cäsium Sie sind besonders genau. Bis zum Herbst 2009 waren immerhin drei dieser zwölf Uhren in Braunschweig beheimatet. Nun wurde eine weitere Uhr, die CSF2, in Braunschweig zur primären Uhr hochgestuft. Damit liefern die PTB und das französische Zeitinstitut als einzige Einrichtungen jeweils vier primäre Atomuhren. Das Prinzip der Atom- oder besser Cäsiumuhren. Cäsiumatome werden durch Laserlicht abgekühlt. Diese Cäsiumwolke wird nach oben beschleunigt, sodass die Atome wie Wassertropfen aus einer Fontäne hochfliegen und schließlich nach einer Steighöhe von etwa einem Meter wieder herunterfallen. Während des Fluges werden sie mit Mikrowellen in einen bestimmten energetischen Zustand gebracht. Die Schwingungsfrequenz der dafür notwendigen Mikrowellen dient schließlich als Zeitmaß. Die Cäsiumfontänenuhren in Braunschweig würden in 40 Millionen Jahren höchstens eine Sekunde falsch gehen.
2: Weitere Nachrichten gibt es täglich unter www.weltderphysik.de-nachrichten Physik in ungefähr 60 Sekunden. Die neue Serie von Welt der Physik.
4: Moin Jens. Moin Marc. Was ist eigentlich ein schwarzes Loch? Ah, da befinden wir uns in der Astrophysik. Schwarze Löcher sind sehr kompakte Objekte. Das heißt, sie sind sehr schwer und für ihre Masse relativ klein. Genau. Und interessant ist das, weil auch Licht von Massen angezogen wird, genauso wie wir. Oder wie Einstein das in seiner allgemeinen Relativitätstheorie formuliert hat, dass Massen den Raum krümmen.
1: Ein schwarzes Loch krümmt den Raum also so stark, dass Licht und alles andere auch aus dem sogenannten Raumtrichter eines schwarzen Loches nicht entkommen kann.
4: Und dieser Raumtrichter heißt Ereignishorizont. Und je schwerer, je massereicher das schwarze Loch ist, desto größer ist dieser eigenes Horizont.
1: Schwarze Löcher gibt es übrigens tatsächlich. Ja, nämlich zwei verschiedene Arten. Das eine sind die normalen schwarzen Löcher, die sind ungefähr so schwer wie ein Stern. Und die entstehen, wenn Sterne ziemlich alt sind und sterben. Und die anderen heißen supermassive schwarze Löcher.
4: Die findet man zum Beispiel in Zentren von Spiralgalaxien. Auch in unserer Milchstraße? Ja, auch in unserer Milchstraße. Das kann man zum Beispiel dadurch erkennen, dass die Sterne nahe am Zentrum unserer Spiralgalaxie sehr schnell um ein unsichtbares Objekt kreisen. Und das ist eben das schwarze Loch. Aus dem ja nichts noch nicht einmal Licht entkommen kann. Gar nicht mal so kompliziert, oder?
2: Ja. Das war Physik in ungefähr 60 Sekunden. Wer mehr von Mark Hempel hören möchte... Am 13. Januar ab 17 Uhr berichtet er im Science Café Desi in Hamburg-Bahrenfeld über Spektroskopie in der Astrophysik. Zum Abschluss unserer anderen Veranstaltungshinweise.
1: Am 14. Januar trägt Roland Wiesendanger von der Uni Hamburg im Magnushaus in Berlin vor. Sein Thema? Faszinierende magnetische Phänomene im Nanokosmos. Am Kupfergraben 7, Berlin, 14. Januar um 18.30 Uhr.
2: In der Reihe Saturday Morning Physics der Ruhr-Uni Bochum berichtet Ralf-Jürgen Detmar über neue Teleskope zur Erforschung des Universums. Diese Veranstaltung ist speziell für Schülerinnen und Schüler geeignet. 16. Januar, 11 bis 13 Uhr. Veranstaltungsort ist das Museum Bochum in der Kortumstraße 147.
1: Eine weitere Samstagsuni findet in Freiburg statt. Ebenfalls am 16. Januar geht es um Physik der Elementarteilchen im Zeitalter des Large Hadron Colliders. Uni Freiburg, Platz der alten Synagoge, 16.1. um 11:15 Uhr.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch das nächste Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.